0: Bonjour, je suis Samuel Gray de Radio Cristal, groupe SIPA Ouest France. Ouest France qui, à l'occasion des municipales 2020, propose une série de podcasts sur les villes à fort enjeu. Et dans ce podcast, gros plan sur Le Havre. Le Havre intramuros, c'est la ville la plus peuplée de Normandie. Une ville sous le feu des projecteurs dans cette municipale, puisqu'un certain Édouard Philippe a décidé de se lancer dans la bataille. Ancien bastion communiste, Le Havre est passé à droite en 1995. Virage à 180 degrés, hein, porté par Antoine Ruffner. Et dans cette municipale, la gauche peut-elle signé un retour. Edouard Philippe a-t-il déjà gagné ou au contraire s'est-il piégé tout seul Quels sont les thèmes de la campagne au Havre Eh bien de tout cela et de plus encore, nous allons parler en compagnie de Bastien Bocquel, reporter régional à Ouest-France. Bonjour Bastien. Bonjour. Et de Muriel Bouchard, rédactrice en chef adjointe du site 76 Actu, plateforme actu.fr. Bonjour Muriel. Bonjour. Les chiffres sont ses meilleurs amis et c'est pour cela qu'il les maîtrise comme personne. Erwan Alix et Data Journaliste. À Ouest France. Bonjour Erwan. Bonjour Samuel. Alors, quelle est la population au Havre
1: Le Havre, en 2017, c'est 170 147 habitants contre 173 142 en 2012. Ça fait une baisse annuelle moyenne de moins 0,3%. Le Havre, Seine Métropole, ça re... la communauté de communes, c'est 54 communes pour 269 321 habitants. Les finances de la ville Le budget au Havre en 2018, c'était 262 millions d'euros 7 pour 238 millions d'euros de dépenses. Une dette de 280 millions d'euros au 31 décembre 2018, ça fait 1607 euros par habitant. C'est un petit peu plus que la moyenne des villes de plus de 100 000 habitants, qui est à 1112 euros.
0: Et quelles sont les, les conditions de vie au Havre
1: Le niveau de vie médian au Havre en 2016, selon l'INSEE, c'était 18 507 euros, contre 20 520 pour la moyenne française, donc on est bien en dessous. Un taux de pauvreté de 21%, la moyenne française est à 14,1%. Un petit mot peut-être sur l'emploi en comptant toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi, c'est 21,8%. C'est 7,7 points de plus que la moyenne nationale. Si on compte le taux de chômage au sens du Bureau international du travail, c'est-à-dire les personnes en recherche active d'emploi, on est à 10,4 au troisième trimestre 2019. C'est plus que la moyenne normande qui est à 8,4%. Et
0: puis un, un regard également sur les transports au Havre
1: C'est 21 lignes de bus, deux lignes de tram et un funiculaire. Ça représente 25 millions de voyages en 2018, donc 45% juste pour le tramway.
0: Au niveau de l'immobilier, ça donne quoi
1: En 2019, c'est plus 2,3% sur le prix des maisons et plus 4% sur les prix des appartements, selon les notaires. Il faut compter un prix médian de 156 000 euros pour une maison. Et pour les appartements, c'est 1730 euros du mètre carré, selon Osso Simo.
0: Et est-ce qu'il y a quelques personnalités liées au Havre
1: alors sur Wikipédia, on trouve quelques célébrités liées au Havre. Il y a deux prises dans de la République qui y sont nés et qui ont vécu, Félix Faure et René Coty. Et puis des personnalités comme Raymond Conneau, ou plus récemment Laurent Ruquier, et aussi Madame de Scudéry.
0: Et la météo du Havre,
1: ça donne quoi Alors Le nombre de jours avec pluie euh, sur la période 81-2010, c'est 171 jours. C'est pas mal, mais c'est moins que Rouen, par exemple, 180 jours. Et il faut quand même compter 42 journées de bon ensoleillement par an, soit 1557 heures de soleil.
0: Allez, pour finir, les résultats des élections. D'abord, peut-être avec les municipales en 2014.
1: Il y avait une participation de 47,03%. Édouard Philippe avait été réélu dès le premier tour avec 52,04% des voix, donc pour l'union de la droite, devant Camille Galap, union de la gauche, 16,74%, et Nathalie Nail, front de gauche, 16,36%. Alors Edouard Philippe avait démissionné en mai 2017 pour devenir Premier ministre. Il avait été remplacé par Luc Monnier, qui a démissionné suite à un scandale en mars 2019. Il a été remplacé par Jean-Baptiste Gastine. Donc c'était très agité depuis 2014. Et
0: aux Européennes, ça donnait quoi
1: Alors Aux Européennes, 44,78% de participation. Le Rassemblement National était arrivé en tête avec 22,55% des voix. Devant La République En Marche, 21,5% des voix. Et Europe écologie et verts, 13,02%.
0: Merci beaucoup Erwan pour cette radiographie très complète hein, de cette belle ville du Havre. Tiens, j'ai dit belle ville. C'est beau, le Havre Bastien Bocquel, Ouest-France on peut dire que ça, a, oui, c'est plus en plus beau. Hein. Ça, y a, ça
2: a beaucoup, euh, beaucoup évolué. Le cadre de vie, l'image de la ville a beaucoup évolué euh, en, en quelques années. Euh, avant, le Havre c'était un petit peu la ville, la ville moche qui sentait pas très bon avec ses, ses cheminées. Ses, ses, c'est l'image qu'on en a. Hein. industriel, effectivement. Et, euh, et ça a beaucoup, euh, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, le Havre c'est un peu devenu une ville tendance, euh, avec notamment les, les 500 ans du Havre en 2017 qu'on qu donnait un beaucoup de projecteurs
0: sur la ville. Il y a eu pas mal de festivités autour de ça. Oui, j'ai dit, c'est l'image qu'on en a, je devrais me corriger, c'est l'image qu'on en avait. Mais ça a changé, à quel moment ça a basculé
2: bah, on va dire, c'est vraiment ces, ces dernières années. Le, tout ce qu'il a eu autour des autour des 500 ans, avec avec toutes ces ces ces, ces festivités et puis ces, ces ces monuments qui se sont installés dans la ville. Je pense notamment à l'Arche de Conteneurs oui. qui ont un petit peu qui ont un petit peu redessiné redessiné la ville et qui l'ont rendue un peu plus un peu plus vivante, un peu plus agréable à vivre. Voilà, la tournure a vraiment a vraiment eu lieu ces ces dernières années. Et puis il y a quand même aussi des, des qualités, comme la, la mer qui est vraiment à côté du centre-ville. Hein, ça, on ne l'enlèvera pas. <rire> ça, c'est quand même très très agréable. Et puis, c'est une ville qui est, assez, euh, qui est assez aérée, qui est assez dynamique aussi culturellement.
0: Muriel Bouchard, 76 Actu. Euh, vous confirmez, on, on vit bien au Havre
3: Alors, je confirme tout ce que dit Bastien. Et puis, euh faut pas oublier non plus que le Havre, on, on le sait pas forcément, mais elle bénéficie aussi euh, d'une forêt de 270 hectares. C'est quand même pas rien. Euh, une forêt qui se transforme au fur et à mesure des, des années qui passent. Euh, là, il y a eu un, un gros effort de fait au niveau de la, de la municipalité pour, pour, la mettre, pour la mettre en, en avant, parce qu'elle était très oubliée, hein, des Havreys qui, qui n'y allaient plus, alors que les anciens en fait, disaient que c'était euh, l'endroit où ils allaient se balader euh, le week-end. Aujourd'hui, les gens vont plus se balader à la plage... <rire> effectivement, mais il euh, y a aussi des efforts de fait pour cette forêt.
0: On respire bien au Havre On s'oxygène
3: Ben bah oui, on respire bien et, et c'est aussi... Euh, on, va, on, va, on va parler que de ça quand on va parler du Havre sur l'image négative et le réel, en fait. Euh, parce que c'est une ville extrêmement agréable à vivre, à découvrir. Et c'est une ville qui a beaucoup, beaucoup évolué.
0: Alors, je le rappelais euh, en introduction, le Havre, c'est la ville la plus peuplée de Normandie. On parle intramuros, mmh. hein, pas de l'agglomération. Ça se sait peu, ça
3: oui, 170 000 habitants, vous l'expliquiez le, vous tout à l'heure. Ça, euh, c'est peu parce qu'aussi, je pense que c'est une ville qui est vraiment construite sur un centre. Alors, quand Péret a reconstruit Le Havre, on disait que le centre, c'était 40 000 habitants. Et puis, à côté de ce centre, ben, on a des, des petits îlots et puis euh, des, des quartiers qui vivent, mais qui vivent finalement assez indépendamment de leur, de, de leur ville. Quand on va dans les quartiers euh, du Havre, on a des vrais villages dans cette grande ville, ce qui est, euh, ce qui est, euh, ce qui est assez impressionnant. Impressionnant, si vous allez dans le quartier, euh, quartier des neiges, les gens ils vivent, euh, vraiment, euh, sans aller dans l'hypercentre.
0: Bastien Bocquel, Ouest France, Le Havre, arrive à trouver sa place entre Caen et Rouen elle essaye
2: en tout cas, elle <rire> essaye de, de peser de plus en plus. Alors là, elle a effectivement joué un, un gros levier touristique pour, euh, avec avec toutes les festivités qu'il y a eu depuis euh, depuis les 500 ans et qui se sont, qui se poursuit avec un été au Havre qui revient chaque année. Euh, au niveau touristique donc, au niveau économique aussi, hein, parce qu'il y a quand même euh, au niveau voilà il y a quand même une zone industrielle qui est très importante, une grosse activité économique. Euh, et ça, ça joue beaucoup et, euh, et en tout cas c'est pas négligeable à l'échelle de la. Mais et quand même, avec un taux de chômage assez important. Effectivement, le taux de chômage reste euh, supérieur à la, à la moyenne régionale, même à la moyenne nationale. nationale ouais. euh, donc ça, c'est en fait, un, un peu le paradoxe. C'est la ville un petit peu à deux, à deux visages qui, l'attractivité touristique, ne s'est pas encore transformée en attractivité générale. Et, euh, et c'est un peu le défi aujourd'hui pour le Havre.
3: Il y a un vrai déficit de formation au Havre hein, qui est mis en avant à chaque fois qu'il y a une étude sur le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de chômage au Havre Parce que c'est quand même monté jusqu'à 12%. Hein, en 2016 je crois et euh, c'est le déficit de formation et puis le fait aussi que ce soit une ville qui se soit construite que sur, euh, que sur de l'industrie.
0: Déficit de formation parce que euh, les grandes agglos que sont Caen et Rouen vampirisent un petit peu justement euh, la partie universitaire par exemple.
3: En tout cas il n'y a, a, a pas assez de formation de prévue euh, prévu au Havre ce qui fait qu'elle se, elle se cantonne un peu à cette, à cette grosse zone industrielle et portuaire.
0: Allez venons-en à la partie politique à la mairie du Havre alors là, on s'arrache un petit peu les cheveux, hein, pour ne rien vous cacher, euh, pour retracer la chronologie des événements. Quand on n'est pas à vrai, c'est pas simple. Ça a beaucoup bougé ces trois dernières années. Euh, exercice difficile, périlleux. Je vois que Bastien me regarde. Et bien Ce sera pour vous. Essayez de me retracer, Bastien Bocquel s'il vous plaît. Euh, L'historique à la mairie du Havre sur les trois dernières années.
2: Alors on s'est pas ennuyé effectivement. Euh, au Havre, il y a eu trois maires en trois ans seulement. Euh, Edouard Philippe est donc, est, est donc parti à Matignon en 2017. C'est son premier adjoint de l'époque, Luc Le Monnier, qui l'a remplacé euh, et qui a dû démissionner l'année dernière après une polémique liée à la diffusion de photos suggestives de lui. Euh, voilà, ça, ça a un peu choqué quand même au Havre. Il n'y a pas eu de plainte dans cette affaire, mais ça a un peu choqué. Épisode et a... sulfureux, hein Exactement. Et ça a entraîné ça. Sa démission, euh, sa démission au Havre. C'est donc Jean-Baptiste Gastine qui a pris la place euh, l'année dernière. Euh, donc, euh, donc un paysage politique assez agité effectivement
0: euh, au Havre. Alors le maire actuel, c'est donc Jean-Baptiste Gastine, maire par intérim, maire depuis moins d'un an, mais mère quand même Je vous propose d'écouter un micro-trottoir que vous avez réalisé. Hein. D'ailleurs, Bastien Bouquel de West france vous êtes parti dans les rues du Havre pour tester la popularité de Jean-Baptiste Gastine et vous en avez profité pour demander au Havre ce qu'il pensait de leur ville.
2: Connaissez-vous le nom de votre mère?
3: Non. Ça a tellement changé, c'était Le Monnier, et puis après, je sais plus c'est quoi le nouveau. Casting ou Gastine Je sais pas.
1: <rire> je vois qui c'est, mais de mémoire. Euh... Ça
3: finit par In, Monsieur Basque. Oh, je sais plus.
1: Monsieur Gastine. Je connais l'ancien, mais pas le nouveau.
3: Ah, <rire> oh bah, Monsieur Gastine, bien sûr. Mais bon, c'est pas euh, vraiment le maire, hein, quand même. Il est quand même en remplacement, hein, quand même. Hein. Que
2: pensez-vous du bilan de son action Il est pas désagréable, c'est un. Un bon maire pour le temps
3: qu'on l'a eu.
1: C'est pas mal, moi j'habite le de Havre depuis des années, le Havre a beaucoup évolué quand même.
3: Bon ça va, il n'y a rien à redire. Je ne suis pas du tout pour, parce qu'ils ne sont pas du tout pour les ouvriers. Ils sont plutôt pour le patronat, mais pas pour les ouvriers. Quelles sont
2: les forces et les faiblesses de votre ville
3: Les points forts, je pense que c'est euh, le cadre, la mer, les activités qu'il peut y avoir. Les forces, euh, maintenant, je pense que c'est le tourisme, les transports en commun... Une certaine sécurité, on peut quand même se promener sans problème. Euh, tout ce qui a été fait sur la, la plage, on a la plage en centre-ville, ça c'est pas donné à tout le monde.
1: Le réaménagement quand même de beaucoup de quartiers, il y a beaucoup de quartiers que moi j'ai connus étant plus jeune qui ont énormément été transformés, c'est vrai. Il y a pas mal de
2: voyageurs qui sont qui passent par là maintenant, donc c'est plutôt pas mal, ça fait découvrir la ville un peu à l'étranger on va dire.
3: Son service de transport en plus, je sais qu'on est une des seules villes de France à avoir le réseau de nuit. Et ça, c'est vraiment super pratique pour nos soirées et tout. Deuxième point fort, la plage. Même si elle a dégalé, faut l'avouer, c'est super bien.
1: Les points faibles, je dirais que ça manque quelquefois un peu de propreté, le Havre. Il y a certains quartiers, même des grandes artères, ça laisse un peu à désirer. Sur le niveau de l'emploi, c'est pas évident. C'est très spécialisé, en quelque sorte. Pour moi, c'est une ville caserne, c'est une ville béton peut-être plus d'événements dans la ville, que ce soit un peu plus joyeux.
3: Les autres quartiers sont pas bien desservis. Il faudrait un tram pour le quartier de l'heure, tout ça. On s'occupe beaucoup du centre-ville, mais on s'occupe pas de la ville-route.
0: Muriel Bouchard euh, du site 76 Actu. On a entendu beaucoup de choses hein, dans ce micro-trottoir. On va peut-être commencer par le début. La popularité du maire actuel, visiblement, les Havrais ont du mal à citer le nom de leur maire. Compte tenu de ce qu'on a rappelé tout à l'heure, ce n'est pas vraiment une surprise
3: Oui, le contexte n'est quand même pas forcément simple pour Jean-Baptiste Gastine. Après, il est quand même conseiller régional hein, aussi, en charge des transports. Donc, il n'en il est pas à ses débuts, euh, disons, dans la, dans la vie politique. Mais, mais euh, ceci étant, effectivement, ce n'est pas, pas quelqu'un de très connu. Et puis c'est quelqu'un qui est euh, un peu à l'image du Havre aussi, qui est assez, euh, assez timide, qui, qui met beaucoup de filtres en fait quand il parle, enfin qui n'est euh, qui, qui pas, euh, pas, euh, pas très expansif non plus. Euh, là on le voit depuis quelques jours quand même en campagne, euh, donc pour effectivement Édouard Philippe, mais en campagne, donc, un peu plus présent, mais euh, effectivement, c'est pas quelqu'un de très connu avant.
0: Ouais. On rappelle qu'il est numéro 2 sur la liste d'Edouard Philippe fait. et que si d'aventure, Édouard Philippe était élu maire, dans un premier temps, c'est Jean-Baptiste Gastine qui resterait donc en place.
3: Et qui resterait en place,
0: tout ce à fait. Il passe pas forcément très bien auprès de, auprès de certains habitants. Ah, on en reparlera hein, dans une deuxième partie, mais effectivement, c'est un pari un petit peu, peut-être, osé. Euh, Bastien, puisque vous vouliez prendre la parole, Bastien Bocquel de West France, dans ce micro-trottoir, le tourisme et l'environnement ont été cités comme des forces au Havre je serais tenté de dire qu'il y a dix ans, ça aurait pas forcément euh, été évident, une évidence. Oui, c'est vrai que les, les
2: choses ont, ont pas mal bougé. Hein. Le, le tourisme, bon, on, on en a parlé un petit mmh. peu tout à l'heure. Effectivement, il y, y a eu beaucoup de, de choses qui ont été faites là-dessus et qui ont, qui ont permis d'améliorer les choses. Euh, et puis l'environnement, c'est vrai qu'il y a une, une préoccupation qui est, qui est de plus en plus présente pour la, pour la transition, la transition du territoire, la transition énergétique et environnementale du territoire. Euh, donc effectivement, c'est pas c'est pas forcément très étonnant et c'est vrai que ça sera des, des enjeux de campagne.
3: Muriel Au niveau, au niveau du tourisme, il faut quand même rappeler que le Havre, aujourd'hui, c'est 300 000 croisiéristes par an. Euh, il y a 10 ans, c'était évidemment pas ça. Donc, ils ont, ils ont vraiment misé là-dessus et on, on voit bien que tout est fait, même dans les projets futurs, pour faire en sorte que ces croisiéristes, ils restent et qu'ils puissent consommer au Havre et donc développer la ville comme ça. Ça,
0: c'est important, ce terme de croisiériste. Ça veut dire que les touristes au Havre, ce ne sont pas forcément les mêmes touristes qu'ailleurs en Normandie. Ils voient le Havre et ils repartent à bord du bateau
3: bah Bien souvent, ils ne restent pas très longtemps. <rire> C'est une évidence. Ils sont vraiment que de, que de passage. Ceci étant, ils consomment. Ils consomment alors dans l'hypercentre, encore une fois.
0: Est-ce que le Havre est touristique
3: Moi, pas, franchement, je n'ai pas cette impression. Ceci étant, il y a eu un développement touristique, comme le dit Bastien, moi, je ne suis pas, euh, pas scotché par le nombre de touristes qui est au Havre. Je suis plus scotché par le nombre de gens qui viennent pour des événements, euh, type, euh, on a vu la Transat Jacques Vabre, il euh, euh, bon, y a, eu, y a, y a le, des festivals comme un été au Havre, le goût des autres. Il y, y a beaucoup de choses qui sont faites au Havre pour faire venir les gens. Je ne suis pas convaincue que ce soit des touristes.
2: Malgré tout, les chiffres sont quand même assez parlants. Il y a eu de 2 millions de visiteurs en 2017 pour un été au Havre. Et puis, c'est vrai que les... ça, 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 ça a un peu oui, perduré les années hein. suivantes. Donc,
0: ça a quand même, il y a quand même du
2: mieux de, de ce point de vue-là.
0: Allez, venons-en au moins bien. Les points faibles. On a entendu dans ce micro-trottoir la propreté. C'est sale,
3: le Havre euh pas dans l'hypercentre. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Après, euh, clairement, le Havre, il euh, y, y, y a un souci quand on se balade dans les, dans les, dans les quartiers, encore une fois, hein, que ce soit euh, quartier de l'heure ou Coquereauville où les gens, là, se sentent délaissés. Donc, souvent, euh, le thème de la propreté est mis, est mis en avant. Euh, mais ça va plus avec un thème général de, en fait, tout est fait pour l'hypercentre et puis rien n'est fait pour nous.
0: Bastien Bocquel, le, le centre-ville a tendance à, à, à tout vampiriser Tout pour ouais. le centre-ville Oui, il y, y a vraiment un, un, une sorte de fossé qui a tendance
2: à se, à se creuser. On l'entend euh, notamment euh, de la bouche des habitants. Euh, C'est vrai que beaucoup regrettent et se sentent abandonnés dans les quartiers. Euh, Il voilà, y a d'un côté, on fait beaucoup pour le centre-ville, pour la façade maritime, et on oublie un petit peu les, les quartiers, notamment de la ville haute. Allez, on va se plonger
0: maintenant dans la campagne marquée par un homme Edouard Philippe, un Premier ministre qui euh, frappe à la porte d'une mairie, c'est assez peu commun. Euh, quelle image a-t-il au Havre Edouard Philippe, Muriel Bouchard de, du site 76 Actu
3: alors c'est c'est très difficile de répondre à cette question-là parce que euh, il a euh, il est alors il est évidemment très connu et reconnu. Euh, on en parlait avec Bastien tout à l'heure. Ça, ça dépend des micro trottoirs qu'on peut faire, mais il y a quand même pas mal de gens qui qui euh, aujourd'hui se revendiquent euh, des gens de gauche et qui disent que euh, parce que il est premier ministre, euh, il pourrait voter pour lui parce que euh, tout simplement c'est c'est bon pour la ville du Havre. Euh, donc il, il a une il a une bonne image. Il est quand même il est quand même implanté ouais, depuis, euh, depuis longtemps, hein, puisqu'on l'a dit, il, a, il, il rejoint l'équipe d'Antoine de, de, Ruffinac en, en 2001. Mais, euh, mais euh, dès 2010, c'était le dauphin d'Antoine Ruffinac. Et donc, dès 2010, il mène sa campagne pour la gagner dès le premier tour en 2014. Donc, autant dire que euh, il, pour, pour l'amener, cette campagne-là, il a bien fallu qu'il aille au devant des Avrais. Après, effectivement... Euh, pour répondre à la question, est-il apprécié je, je pense que en tant qu'ex-maire du Havre, euh, oui. Et en tant <rire> reste, que premier ministre, mais reste <rire> la question. Effectivement, en tant que premier ministre, hein, le Havre, on l'a dit, on le redit, c'est quand même c'est c'est une, une ville une ville ouvrière, une ville marquée par cette zone industrielle, et donc une ville qui est euh, effectivement assez euh, marquée là euh, euh, dans le contexte de, de de la réforme des retraites euh, par des par des manifestations assez importantes.
0: Bastien, l'étiquette premier ministre, justement dans cette élection. Force ou faiblesse pour Edouard Philippe Plutôt faiblesse et. Bon, il y, y a les deux. Plutôt faiblesse parce que effectivement
2: le risque c'est un petit peu que le, le débat national s'invite, s'invite dans cette campagne, s'invite dans cette campagne locale et que les choses soient un petit peu, un petit peu mélangées. Euh, c'est ce que plusieurs habitants euh, m'ont dit. Euh, après force parce qu'effectivement Edouard Philippe, bah, il revient avec sa, sa stature de premier ministre et ça, euh, voilà beaucoup d'habitants sont plutôt fiers euh, de, de le voir revenir ainsi. Euh, faut, faut dire aussi, je, bah, je, je, je complète ce que disait Muriel. Euh, Edouard Philippe c'est quelqu'un qui est, qui est assez populaire, qui est assez accessible euh, quand, quand il se promène dans les, dans les rues du Havre c'est quelqu'un qui, voilà, qui a toujours une touche d'humour, il a un petit côté Jacques Chirac sur ce point là euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui est accessible c'est un très bon orateur euh, et qui, qui aime aller au contact hein, des gens il est euh, à la maison au Havre, il est chez lui c'est ça, quand, quand il se balade dans les rues c'est vrai que euh, les, le contact se fait très bien c'est quelqu'un de cultivé qui a un, voilà, un grand esprit, un grand esprit euh, et puis qui, qui, qui est très ouvert a Bien sûr, un côté stratège et euh, effectivement, sa mission à Matignon a sans doute renforcé euh, ce, ce petit côté-là. Est-ce qu'il a
0: besoin et est-ce qu'il fait campagne, Edouard Philippe
3: bah, Alors, ça, c'est un peu là. La... En tout cas, moi, j'ai été assez surprise parce que je, je pensais que de par cette fonction de Premier ministre, on le verrait très peu euh, au Havre. Et puis, bah, depuis le 31 janvier, clairement, <rire> force est de constater que. Euh, on le croise à la boulangerie Tous les week-ends, il est là. Euh, alors, on pas... moi, je ne l'ai pas croisé à la boulangerie. Par contre, je l'ai vu rentrer dans un bar, effectivement. Euh, mais euh, voilà, et donc il est là et il a été là, euh, il a été là même en semaine. Il a même lancé la campagne euh, de Louisa Coupé sur, euh, sur elle. Donc, c'est oui, effectivement, il fait campagne. Euh, après, bien évidemment, il a toute une équipe de derrière lui euh, les jours où il n'est pas là, mais, euh, mais oui, il était là. Il a fait des réunions d'appartement. Euh, on ne peut pas dire qu'il ne fasse pas campagne.
0: Et qui a-t-il en face de lui Est-ce qu'il y a une vraie force d'opposition face à rouleau compresseur Edouard Philippe au Havre Il bah y a une gauche qui, qui rêvait d'unité hein, pour, pour
2: ces, cette campagne des municipales qui va finalement partir divisée, en tout cas pour le premier tour. Il euh, y a d'un côté le, le député communiste Jean-Paul Lecoq qui est un petit peu le, le challenger hein, dans, dans cette élection et qui rêve de conquérir la ville euh, que les communistes ont perdue. Perdu on, 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 ils ont gouverné quand même pendant 30 ans, hein, donc il mm. y a quand même petit côté esprit de revanche je pense dans, ce, dans sa tête euh, et puis euh, Jean-Paul Lecoq il se présente sans étiquette dans une démarche citoyenne avec un, un collectif citoyen autour de lui et ce qu'il veut c'est euh, faire du Havre un laboratoire de démocratie euh, il est soutenu dans cet élan par la France euh, la France insoumise notamment euh, et Jean-Paul Lecoq est, voilà, il est de toutes les manifestations quasiment mmh, au Havre il, ouais, il séduit beaucoup les dockers qui pèsent, qui mmh. pèsent beaucoup sur cette ville portuaire et plus largement les classes populaires euh, donc ça c'est quand même un atout pour lui et, euh, et de l'autre côté à, à gauche il y a les verts et le, et le parti socialiste qui feront euh, liste à part pour le, pour le premier tour Il y a encore
0: du monde derrière, euh,
2: Muriel
3: Oui, il y a encore euh, il y a, alors le, le petit nouveau dans ces élections c'est le parti animaliste qui, euh, qui se présente avec Béatrice Canel-Depit qui a 65 ans, qui est euh est enseignante Et puis euh, on a également euh, le Rassemblement National, pardon, avec Frédéric Grossard. faut quand même dire que le Rassemblement, Nancy... le Rassemblement National, pardon, comme toutes les extrêmes. D'ailleurs, euh, au Havre, font en général de très beaux scores. Hein. Ça s'est vu encore une fois aux européennes, mmh. vous avez rappelé tout à l'heure les, les résultats. Euh, et puis, il y a aussi un inconnu, euh, une inconnue encore euh, ce jour, euh, ce 14 février, c'est euh, que va faire euh, le mouvement... Euh, initié par Antoine Siffer, euh, ça on ne sait pas, on le saura le 20 février. Antoine Siffer, lui, a, dix, a décidé de se retirer, en fait, de... de de, de, de la campagne, mais en revanche, euh, un autre homme, Guillaume Miller, pourrait euh, éventuellement euh, se présenter, puisque leur liste, euh, leur liste est prête. Et, Alors, et
2: juste, pardon, magalico aussi. Oui, bien, bien sûr, de lutte fait. Oui, on évidemment. a cité tout le
3: monde oui. Pour l'instant, oui. <rire> on le disait. 6 ou 7, en tout cas, ils seront.
0: Tout à l'heure, la gauche part divisée face à Édouard Philippe. Alors peut-être qu'il y a un pari derrière tout ça, de se dire qu'on va se rassembler au second tour. Ça, on peut l'imaginer, mais ce qu'on pourrait aussi imaginer, c'est que de second tour... Et il n'y en est pas
3: Alors euh ça c'est vrai que c'est euh, dans le cas du Havre, la question se pose vraiment. Hein. Il y a eu un seul, un seul sondage de réalisé qui disait que si Antoine Philippe repartait, il serait à nouveau élu au... édouard tour... Philippe, oui. Édouard Philippe, oui, pardon. Il serait à nouveau élu euh, dès, dès le premier tour et que s'il euh, ne repartait pas ou s'il n'était pas tête de liste, à ce moment-là, il, il y aurait un deuxième tour ensuite. Mais, euh, mais, mais franchement, c'est vraiment très difficile là, de pronostiquer quoi que ce soit, parce que il y a... Y a alors, il y a effectivement la désunion de la gauche. En revanche, on voit bien aussi dans les, dans les aspirations des gens que l'environnement est extrêmement important. Donc que va faire ELV, qui se targuait quand même de 13% aux dernières européennes, ce qui n'est pas rien dans cette ville-là euh, et puis Edouard Philippe, d'ailleurs, il n'est pas très très connu et reconnu pour ses aspirations euh, au niveau euh, écologiste.
0: Allez, avant de se plonger dans les principaux sujets de cette campagne au Havre, un second micro-trottoir, toujours signé par l'excellent Bastien Bocquel de Ouest-France. Bastien, cette fois vous avez questionné les Havrais sur leurs priorités. Si vous étiez élu
2: maire, quelle serait votre première décision ben, Je commencerai peut-être par essayer de
1: décloisonner un petit peu les différents quartiers.
3: Ce serait de faire connaître bien ma ville, euh, d'en parler par tout, et puis euh, peut-être de faire des choses pour que les gens puissent venir euh, plus facilement, enfin voilà. Euh.
1: Parfois c'est pas très propre par terre et tout, euh, faire quelque chose niveau écologie, au niveau de la propreté de la ville. je serait peut-être plus de
0: pistes cyclables on va dire pour les vélos.
3: On fait pas ces trucs pour les jeunes, je ferai plus d'accès pour les jeunes, notamment mmh. euh, pour ceux qui n'ont pas forcément tous les moyens. Je mettrais plus de poubelles, hein, les déchets ouais. c'est horrible, horrible.
0: On revient encore sur ce thème de la, de la propreté. Quels seront, d'après vous, les, les, les thèmes, les quelques thèmes de campagne qui risquent de, de se dégager dans les, dans les jours qui viennent
3: je pense que l'environnement, ce sera l'écologie sera vraiment extrêmement important au Havre. Le Havre, c'est quand même la, la, Elle est, elle se classe septième dans le top, euh, dans le top 10 des, des grandes villes de 100 à 200 000 habitants au niveau des pistes cyclables. Autant dire qu'il y, y a encore du boulot à ce niveau-là. Euh, les écologistes font clairement leur campagne, leur clorm, leur campagne là-dessus. Il y a aussi. Euh, euh, un autre dossier phare de la ville du Havre, c'est cette, cette fameuse décharge à ciel ouvert euh, d'Olmar, euh, on l'a encore vu là après Kiara, euh, euh, qui, euh, qui fait que dès qu'il y a des tempêtes, en gros, on a des, des, des tonnes de déchets qui se déversent dans la mer. Euh, et ça, c'est toujours pas résolu euh, par, euh, par l'équipe actuelle, la hein, municipalité actuelle, même si c'est un, un dossier extrêmement complexe. Euh, donc voilà tout ce qui est euh, voix douce, euh, tout ce qui est, ça. Je pense que c'est un enjeu absolument essentiel, euh, essentiel au avant. Bastien,
0: vous partagez l'environnement. Ce sera peut-être le, le sujet numéro 1 oui, parce que effectivement,
2: le Havre est engagé dans une dans une démarche de transition écologique. Il y a eu un pacte récemment qui a été signé avec l'État de 58 mesures pour la transition du territoire. Il y aura la centrale thermique, la centrale à charbon, qui va fermer ses portes en, en avril 2021. Et puis il y a l'usine de, de fabrication de pales et de nacelles d'éoliennes qui doit venir s'installer et qui doit créer 750, 750. emplois. Ouais. Euh, donc il y, a, il y a vraiment cette transition qui est en train de s'opérer, malgré tout. Le, sur l'écologie, le, sur le, sur l'économie reste, reste quand même un enjeu qui est,
0: qui est assez prégnant. Écologie, économie, puis il y a un thème dont on n'a pas encore parlé, la sécurité, c'est secure le Havre
3: alors d'après les derniers chiffres de la délinquance hein, qui nous ont été présentés la semaine dernière, euh, en tout cas je ne sais pas si c'est sécure mais en tout cas c'est stable au niveau des chiffres de la délinquance après il euh, y a effectivement une délinquance euh, qui, qui est plus prégnante dans, dans les quartiers euh, clairement il y a eu des, des choses de fait hein, euh, de la lutte contre les ro ro le rodéo urbain euh, qui est dans le quartier euh, de l'Eure qui, euh, qui porte ses fruits et qui va être renouvelée euh, après euh, oui c'est aussi une ville de 170 000 habitants donc effectivement quand on compare avec, euh, avec d'autres villes comme quand euh, comme la, 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 la délinquance, elle est, elle est plus importante.
2: Oui, Bastien Il faut savoir que dans, dans l'agglomération du Havre, il y a près d'un habitant sur cinq qui vit dans un quartier euh, de prioritaire de la politique de la ville, euh, ce qui n'est pas rien, et c'est vrai que ces quartiers cumulent pas mal de, de difficultés, avec euh, euh, un taux de Pauvreté assez, assez élevée, des taux de déscolarisation de, importants, du chômage, beaucoup de, de familles monoparentales. Donc euh, voilà, il y a aussi cet, cet aspect-là à prendre en compte.
0: On sait que dans les municipales, les enjeux locaux ont très souvent la priorité. On vient d'en citer quelques-uns là à l'instant. Mais est-ce que Le Havre ne fait pas figure d'exception avec cette fameuse candidature d'Edouard Philippe Est-ce que finalement, l'enjeu national, la stature d'Edouard Philippe ne va pas tout concentrer
3: si.
2: C'est un peu ouais, ce, que, ce que craint euh, l'opposition, qui, qui pense que ce scrutin, ça va être un peu un référendum pour ou contre Édouard euh, Philippe, finalement. Hein, Alors, ils le
3: craignent et puis d'autres s'en servent aussi, hein, parce que clairement, le euh, Lecoq fait aussi sa campagne sur le fait que Édouard Philippe est le Premier ministre, donc le représentant de celui... Euh... Enfin, le, 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 le meneur de la réforme contre la retraite. Et,
2: et tout ça, c'est vrai que ça s'inscrit dans un contexte social qu'on connaît qu'on qu s'est assez tendu, notamment au Havre. Il y, a, il, y a beaucoup de, il y a eu beaucoup de manifestations ces dernières semaines, il y a des journées port-morts qui ont paralysé l'activité portuaire. Euh, donc, euh, donc, voilà, il y a, il y a ce, ce risque, entre guillemets, qui, pourrait, qui peut s'inviter dans la campagne.
3: Et d'ailleurs, la, la campagne, on se le disait tout à l'heure, la campagne, elle, finalement, on a l'impression qu'elle a démarré euh, pas plus tard que le 13 février, là, euh, lorsque, euh, lorsque des opposants à la réforme de la retraite ont, ont investi le, le conseil communautaire puis ensuite sont allés taguer euh, la, la, comment, la, la permanence d'Edouard Philippe et tout à coup sur les réseaux sociaux il se passe des choses, tout à coup euh, ça, fourmille. Et, ça fourmille, les gens disent euh, oh, mais c'est l'équipe de Lecoq euh, et vice versa évidemment enfin, donc c'est maintenant que ça démarre et ça démarre finalement sur, euh, sur une problématique nationale
0: Merci beaucoup à tous les deux je vous rappelle que toute l'actualité de la campagne des municipales au vous la retrouvez sur westfrance.fr ainsi que sur le site 76 Actu de la plateforme actu.fr Merci. Merci. Merci à
3: vous. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application West France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.